0: 72. Hallo? Ist die neue Folge. So heißt Hallo. die Folge.
1: Wissen wir jetzt schon. <lacht> nee, nee, nein wird,
2: nein, nein. wird blöd, wenn es gleich zweimal auf dem Cover steht. Das stimmt.
0: Die Folge 72. Es ist
2: Hallo und herzlich willkommen zu dir. Bringe ich noch was bei dem Podcast? Hallo.
0: Ich meine dich, ja. Dich. <lacht> du, hey, da. du Du an. Dir. Genau. Kriege ich noch was bei.
2: Haben die Leute darauf reagiert? Ich weiß gar nicht, wir haben noch gar nicht nachgeschaut,
0: Null, oder? Null, gar nichts. Die naja. sind solche Lappen. Oh,
1: Lappen. Mann, ey. Vielleicht streiken Aber wir auch einfach mal so wie die Bahn jetzt auch. Ja, wir streiken. Wir streiken jetzt. Wir Genau, Einfach mal, wir wir mal, genau mal, gucken, mal ein Signal zeigen. Was ja.
0: mit eurem Podcast passiert.
1: Oh,
2: ich wollte eigentlich gerade was Schönes erzählen. <lacht> okay, Erinnert kannst du jetzt euch? trotzdem ja machen. Ja, mache ich. Hier bei der letzten Folge vor zwei Wochen habe ich doch von der Hörkontaktlinse erzählt und überraschenderweise habe ich drei Tage später beim Wandern in Tirol Jemand getroffen und kennengelernt, die in genau dieser Firma arbeitet, die diese Hörkontaktlinse herstellt. Und sie hat selber vor ein oder zwei Tagen die Kontaktlinse, äh, Kontakt, also die Hörkontaktlinse eingesetzt bekommen, Ach. um sie quasi auch zu testen vom Hörkomfort und so weiter. Also es war sehr spannend und einfach eine so ein krasse Überraschung. Irgendwie, ne? ja. ja, die Welt Was? ist einfach klein. Das stimmt.
0: Ja. Toll, dem Toll. Ja, und toll, das war auch toll,
2: ganz toll, gut, weil ich äh, dann natürlich noch ein paar Fragen klären konnte und auch überprüfen konnte, ob das, was ich euch erzählt habe, totaler Schmarrn war oder ob es halbwegs gepasst hat. Und ich tendiere eher dazu, dass alles halbwegs gepasst hat. Das ist doch schon mal gut. Glaub. Stimmt.
0: Ja. Ja.
2: ja. Qualitätsjournalismus hier.
0: <lacht> dazu passend auch mein Beitrag heute. Und zwar haben wir letztes Mal über das Gehör geredet und heute geht es auch ums Gehör. Und zwar habe ich mich gefragt, was ist eigentlich ein Tinnitus? Also, klar, hm, ich weiß Frage, natürlich, ja. wie, also was das Symptom ist, so ungefähr. Also, aber woher kommt es eigentlich? Das ist eine und sehr gute Frage. Zuallererst mal, Tinnitus kann ein Ohr oder auch beide Ohren betreffen und beruht auf einer Störung der Hörfunktion auf irgendeine Art und Weise. Und der Höreindruck des Tinnitus hat in der Regel auch überhaupt keinen Bezug zum Schall in der Umgebung der Betroffenen. Mhm. Und die Art der, naja, scheinbaren Geräusche ist halt extrem vielfältig. Also, das kann ein Brummton sein, Pfeifen, Zischen, ein Knacken oder ein Rauschen und auch ein Klopfen. Ui. Und das Geräusch kann in der Intensität halt gleich bleiben, aber es kann auch schwanken oder rhythmisch pulsieren. Also es ist, dem sind quasi keine Grenzen gesetzt. Und der Tinnitus wird oft in vier verschiedene Schweregrade eingeteilt und das finde ich total verrückt. Und nur deswegen teile ich das mit euch. Grad 1, der Tinnitus belastet die Betroffenen kaum. Trotz der Ohrgeräusche besteht kein Leidensdruck. Es wird anscheinend also nach Leidensdruck eingeteilt. Grad 2, Betroffene kommen noch ohne größere negative Folgen mit ihrem Alltag zurecht. Der Tinnitus wird in bestimmten Situationen oder bei Stress jedoch als belastend erlebt. Grad 3, es bestehen dauerhafte Beeinträchtigungen der Lebensqualität sowie der beruflichen Leistungsfähigkeit. Super wichtig, ne? Störungen im emotionalen, körperlichen, kognitiven Bereich sind zu erwarten. Und jetzt kommt das Beste, noch sind die betroffenen Personen arbeitsfähig. Was ist denn das für eine Skala?
1: Also hat das, da das wird klingt so als daran, ob das irgendwie so ein Arzt oder so, so ein Betriebsarzt, ob das die irgendwie gemacht also haben. Also da oder? wird hm. wieder,
0: also der einfach die, die Schwere einer Erkrankung anhand der Arbeitsfähigkeit, also des Wertes im Kapitalismus gemessen. Überlegt euch das mal. Grad 4, völlige Dekompensation. Betroffene sind beruflich wie privat schwer beeinträchtigt, Erwerbsunfähigkeit, Suizid. Hm.
2: What? <lacht> Das ist aber, okay, krass.
0: So, Also, wenn ich mir so denke, so jo, alles klar, super gute Einteilung. Aber jetzt, der Tinnitus kann im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen des Ohres oder der Hörbahn auftreten. Und dabei wird unterschieden zwischen dem subjektiven Tinnitus und dem viel selteneren objektiven Tinnitus. Der objektive Tinnitus beruht tatsächlich auf einer Schallquelle, die existiert. Und zwar <lacht> Meist im Innenohr und das ist zum Beispiel ein rhythmisch pulsierendes Geräusch und das eine intrazelebrale, also im Gehirn befindliche, blutgefäßbedingte Ursache hat. Das heißt, es gibt irgendwie ein Blutgefäß im Gehirn, was nahe des Ohres liegt, was halt so ein klopfendes, pulsierendes Geräusch verursacht. Und das kann man auch im MRT tatsächlich dann sehen. Und das hat dann irgendwie was mit den Arterienwänden zu tun, die irgendwie nicht richtig mhm. so sind, wie sie sein sollen. Aber das ist halt extrem selten. Das
2: ist aber spannend. Ich habe sowas, wenn ich schlafen möchte. Wenn ich mich aufs Ohr lege, dann höre ich die ganze Zeit das Pulsieren. Da habe ich mal drüber geredet mit einer, die, der ich ein Kissen, also die in einem, in einem Bettgeschäft, wollte ich ein Kissen kaufen. Und dann habe ich dir das erzählt und ich hatte das Gefühl, dass die dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der das hat.
0: Vielleicht hast du einen objektiven Tinnitus. Hm. Aber dann hättest du es wahrscheinlich auch in anderen Situationen im ja.
2: Leben. Vielleicht hat es ab dann aber nur beim auf der Seite schlafen ja. das so ein bisschen. Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Oh Gott, oh Gott, dieser Podcast, der stellt mich vor ganz neue
1: Herausforderungen. <lacht> Dieses Pulsieren kenne ich aber auch. Also ich, es ist dann weniger, dass ich es höre, aber ich, ich, ich merke das manchmal so, als ob das einfach so, so ein Druckgefühl ist, was ständig, also einfach so pulsiert. Aber ich, gefühlt höre ich dann nicht so viel. Ich höre das vielleicht richtig. Das Ach so, okay. Also,
0: also das Einzige, was ich tatsächlich in die Richtung kenne, ist, wenn ich in die Sonne gucke, dass es dann in meinem Ohr flattert. Und ich habe keine das? Ahnung, woher das okay. kommt. Ja, das ist wirklich, und das ist richtig unangenehm. Das ist super laut und es ist so halt so, als würde, ja. würden so Flügel in meinem Ohr so flattern. Als das würde das Trommelfell flottern oder so. Richtig weird. Naja, egal. Okay. Anyways. Okay. Wenn uns da jemand zuhört, irgendwie Spezialistin <lacht> oder
2: Spezialist für so kaputte Köpfe, ne? einfach mal Bescheid sagen. Erst eine Ereignungsbewertung und dann kurz melden.
0: Ja, so, das war der objektive Tuni Tunitus. <lacht> Tinnitus. Und der ist nur für Betroffene selbst wahrnehmbar und lässt sich akustisch nicht messen. Da halt nicht auf Schallwellen beruht, sondern eben auf einer fehlgesteuerten Nervenaktivität in irgendeinem auditorischen Teil des Gehirns. Zumindest ist es das, was man mittlerweile annimmt. Es lassen sich auch abweichende Gehirnaktivitäten mit bildgebenden Verfahren darstellen. Das wird aber in der Regel halt nur für Forschungszwecke gemacht und wird eben nicht zur Unterstützung von Diagnosen verwendet. Und der subjektive Tinnitus entsteht möglicherweise durch so Sachen wie ein Schalltrauma, ein Hörsturz, irgendwie ein Knalltrauma, also wenn was super laut war, Tauchunfälle, ne, wo irgendwie mhm. Über-, Unterdruck, was auch immer. Tumore am Hörnerv, irgendwelche Entzündungen, Antibiose, die sich auf den Gehirnnerv auswirkt, was auch immer. Und deshalb dachte man auch lange, dass der subjektive Tinnitus im Innenohr entsteht. Das stimmt aber nicht, weil der Tinnitus nach Durchtrennung des Hörnervs in der Regel fortbesteht.
1: Oh. Ah, ja. Das oh, heißt, spannend, nicht ein wenn du halt Beweis nicht eigentlich, ne? genau,
0: ja, wenn du eigentlich nichts mehr hören dürftest, hörst du den Tinnitus trotzdem noch. Mhm. In Anführungsstrichen mhm. hörst du den halt. Ne? Mhm. Und mit Hilfe von eben diesen bildgebenden Verfahren konnte halt gezeigt werden, dass bei Menschen mit Tinnitus die neuronale Aktivität in verschiedenen Gehirnarealen verändert ist. Und es wird halt angenommen, dass der Tinnitus, wenn er eine Folge von einer Hörstörung ist, also sowas wie ein Schalltrauma oder was auch immer, in ähnlicher Weise entsteht wie eine Phantomwahrnehmung oder ein Phantomschmerz. Das heißt, auch durch wiederholte bewusste Beachtung wird der Tinnitus in der Regel verstärkt. Und zwar durch nervliche Lernprozesse. Und in dieser Beziehung verhält sich der Tinnitus halt eben ähnlich auch wie Schmerz. Man hat ja auch ein Schmerzgedächtnis. Hm. Und deswegen sagt man, da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, für die Therapie des Tinnitus, die extrem schwierig ist, wird den Betroffenen geraten, sich möglichst nicht auf dieses Geräusch zu konzentrieren.
1: Super. Ja? <lacht> ja, ja, okay.
0: Aber sich akustisch halt anders abzulenken, mm. zum Beispiel durch Musik oder ja, was auch Bücher, immer, auch beim was, Einschlafen ja. und so. Weil je länger du dich quasi darauf konzentrierst und je mehr du dich mit diesem Geräusch beschäftigst, desto eher, naja, manifestiert sich das quasi ja. auch. Akustischer und auch anderweitiger Stress, also das kann alles sein. Stress im Job, Familie, was auch immer, erhöht halt das Risiko für die Auslösung von Tinnitus. Und Gehirnareale, die hier beteiligt sind, so wie zum Beispiel die Mandelkerne, beeinflussen halt auch die Aktivität in der Hörbahn und dadurch auch eine mögliche Tendenz zur Tinnituswahrnehmung. Und die Studien zeigen auch, dass bei Betroffenen die Nervenzellen an nahezu allen Stationen der Hörbahn aktiver sind als bei Menschen ohne Tinnitus. Das heißt, die Neuronen von diesen Leuten, naja, reagieren oder feuern öfter spontan und reagieren auch empfindlicher auf äußere Reize.
2: Das ist quasi so eine Art Grundaktivität, die immer da ist, die vielleicht dann genau. auch ja, erklärt, warum das so ein Fiebsen vielleicht ist. So ein ja, aber ist es dann. ist halt,
0: ich weiß halt nicht genau, was die Hörbahn ist. Das habe ich nicht so genau verstanden. Aber wenn damit halt der Hörnerv auch inkludiert ist, mhm würde das ja wieder dementsprechen, dass wenn man den durchtrennt, dass dann der Tinnitus halt immer noch vorhanden ist. Also es ist halt irgendwie tatsächlich eine nervliche Aktivität im Gehirn, in verschiedenen Gehirnteilen ja anscheinend auch. Das heißt, mhm. es gibt wahrscheinlich auch wirklich möglicherweise mehrere Ursachen für den Tinnitus. Mhm. Und bei unterschiedlichen Leuten sind es verschiedene Areale. Und das macht die Therapie halt auch wahnsinnig schwierig. Mhm. Und es gibt tatsächlich nur eine einzige Therapie mit Wirksamkeitsnachweis für Tinnitus aktuell. Und es ist super, super sad. Und das ist die Verhaltenstherapie. Und die Lautstärke wird dadurch nicht geringer von dem Tinnitus. Aber die Leute lernen halt damit umzugehen mhm. und nicht in Depression äh, zu versinken. Ja. Man bekämpft quasi nicht die Ursache, sondern die Symptome, die quasi daraus entstehen. Mhm. Es gibt halt so Sachen wie eine durchblutungsfördernde Mittel, die irgendwie naja, irgendwie das Hörzentrum besser durchbluten sollen und so. Aber das ist alles überhaupt nicht belegt, dass das helfen soll. Es gibt auch den Mythos, dass Kaffee zum Beispiel irgendwie begünstigen würde, dass man Tinnitus hört oder bekommt oder dass der lauter wird. Das ist alles nicht nachweisbar. Hm. Genauso wie andere Lebensmittel. Und es wird halt allen tatsächlich nur geraten, möglichst schnell, wenn sich sowas entwickelt, irgendwie seinen Frieden damit zu schließen, weil du wirst dann wahrscheinlich nicht mehr los. Und alles, was du da damit tun kannst, ist, ja, versuchen damit gut zu leben. So sad, wie es halt auch ist.
2: Das ist echt ein bisschen deprimierend, ist das, ja.
0: Ja, aber, also, das scheint tatsächlich im Moment die einzige Lösung zu sein.
2: Ja, mal gucken, wie sich das... Vielleicht noch entwickelt in ja. den nächsten Wollte Ich wollte
1: gerade fragen, ob es wie da die Forschung allgemein so ist. Also an Krankheiten wird ja irgendwie immer geforscht so. Vielleicht gibt es ja auch, also so eine, weiß ich nicht, ja, noch irgendwie so eine, so eine Ohrkontaktlinse für Leute mit Tinnitus, dass das in irgendeiner Form das irgendwie ja. anders, anders lösen könnte, als dass man einfach nur damit lernt, umzugehen. Weil das, glaube ich, sehr unbefriedigend ist für die Leute, die ja die, die damit konfrontiert sind so ein bisschen.
0: Natürlich. Also ich habe das Gefühl, dass die Forschung tatsächlich nicht so super viel ist dazu. Also mhm. ich habe mich natürlich jetzt nicht in super krasser Tiefe damit auseinandergesetzt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da super, super viel zu geforscht ja. wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach dadurch, dass es halt im Moment für die Pharmaindustrie keine gute Aussicht bietet, Medikamente zu verkaufen, wird da halt auch weniger Geld reingesteckt, weil häufig finanziert ja die Pharmaindustrie auch Studien zu verschiedenen Krankheitsbildern und Krankheitsbilder, die eben zum Beispiel keine Heilungschance bereithalten, werden halt weniger gefördert mhm. in der Forschung. Ob das da so ist, weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen. Ja. Ja, es tut mir leid, dass ich euch ein bisschen deprimiert habe jetzt. Aber mir hat sich die Frage nach Tims letzten Beitrag tatsächlich ja, gestellt, weil stimmt. wir auch einmal kurz über Tinnitus gesprochen haben. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, hört mal Folge 71, sieht sehr gut.
2: Piep. Traurig.
0: I know, I'm sorry.
1: Aber es ist interessant, also weil man fragt sich mhm. ja dann doch, wie entsteht denn jetzt dieses Fiepsen? Also, das ist ja ein so hoch. Also, wenn man wirklich mal Tinnitus hat. Ich habe das manchmal so in Ja, ganz selten kommt das auch manchmal, oder so. Ja. Und dann ja, genau. denke ich mir, wie Also, ich habe es mir noch nicht oft gefragt, aber das ist so wie, leuchtet voll ein, dass man Wie kommt so ein extrem hohes Fiepsen einfach ins Ohr? Ja, ja es gibt Ja,
0: halt, es gibt halt ähm, auch Erkenntnisse darüber, dass wenn man Leute ohne Tinnitus oder die in der Regel keinen Tinnitus haben, in einen komplett schallisolierten Raum steckt, dass die innerhalb von kürzester Zeit einen Tinnitus ja. entwickeln. Das stimmt. Warum das so ist, weiß man tatsächlich heute auch immer noch nicht. Die Vermutung ist aber, dass diese Leute latent einfach immer einen Tinnitus haben, den sie halt einfach nicht wahrnehmen, solange es halt ja. Außengeräusche gibt.
1: Vielleicht ist das auch Quasi so ein bisschen Stufe wie ja.
0: ja, also so super leise halt. Also ich kenne das auch und es gibt auch die Naja, es gibt ja manchmal so eben dieses spontane Fiebsen, was man so hat. Also ich habe das auch und da wird halt, ist die Theorie zumindest, dass zu dem Zeitpunkt aufgrund von Stress zum Beispiel, mhm. das Innenohr nicht gut durchblutet wird und aufgrund von einer mangelhaften Durchblutung eben der Tinnitus entsteht. Was aber halt dann irgendwie eine andere Ursache sein müsste als, naja, der reguläre Tinnitus und die andere Tinnitusforschung, die halt besteht, weil die ja wie gesagt eben naja, sagt, dass der Tinnitus weiter besteht, wenn der Hörnerv durchtrennt ist. Also ich weiß halt nicht, wieso dann das Innenohr besser durchblutet werden sollte. Hm. Und ja, die medikamentöse Behandlung eben mit durchblutungsfördernden Mitteln ist ja auch eben nicht effektiv und der, die Wirksamkeit ist nicht nachgewiesen. Also es ist alles sehr schwammig hm. und ein hm. bisschen schwierig. Aber ja, ich habe das auch manchmal, aber dann ist es auch wieder weg, zum Glück. Ja. Aber jedes Mal, wenn es auftaucht, denke ich mir so, boah, wenn das bleiben würde, bitte nicht.
2: Wir haben im Podcast schon von Tieren gehört, die Leben gerettet haben und die ins Weltall geflogen sind. Und auch heute soll es bei mir um Tiere gehen, die eher untypische Fortbewegungsmittel genutzt haben. Und dafür müssen wir in die Vereinigten Staaten von Amerika, so gegen Ende der 1940er, genauer nach Idaho der Weltkrieg ist gerade vorbei, so um das Setting mal so zu machen. Und die Menschen entdecken die schöne Gegend um den Payette Lake und ziehen dorthin. Also Payette Lake, Idaho. Allerdings wohnen da schon seit vielen Jahrzehnten andere Lebewesen fröhlich vor sich hin. Und zwar unter anderem auch ein ganzer Haufen Biber. Nun ist es halt so, dass dort, wo viele Menschen leben wollen, plötzlich andere nicht mehr leben können oder nicht mehr sollen. Und so war die Population der Biber dort halt schnell ein Problem. Und die Biber wurden ein sogenanntes Ärgernis, gegen das man halt vorgehen musste oder wollte. Und Biber sind tatsächlich weltweit überraschend unbeliebt. Das wissen viele, die mit den Bibern nichts zu tun haben, äh, eben auch nicht. Weil sie, ja wie, wie man das kennt, viele Bäume fällen und den Baumbestand extrem schaden können. Sie können Feldfrüchte auch angehen, also wenn, wenn so Felder in der Nähe von Flüssen sind. Und sie können Dämme, bauen, die zu Überschwemmungen führen können. Meistens nur so kleinere, die aber auch dafür sorgen, dass äh, der Baumbestand ganz oft geschadet wird. Also das scheint auch in, ich glaube momentan in Mecklenburg-Vorpommern kein kleines Problem zu sein, wenn ja. ich das richtig mitgekriegt habe. Okay. Dennoch steht der Biber heute auch in Deutschland unter Schutz. Und auch damals wollte man die Biber in Amerika nicht einfach auslöschen, sondern umsiedeln. Das entschied jedenfalls das Idaho Department of Fish and Game äh, So
0: fies, ne? Die einfach alle immer Leute hingehen und dann müssen ja. andere gehen.
2: So ist das leider. Aber Ziel war das damals, den Großteil der Tiere in kleineren Gruppen an verschiedenen Orten am etwa 315 Kilometer entfernten Chamberlain-Becken oder Chamberlain-Basin auszusetzen. Das Problem ist allerdings, dass dieses Chamberlain-Basin am Frank Church River in der sogenannten No-Return Wilderness Area liegt. Das ist so ein Gebiet, das ist sehr bergig und hat quasi keine Straßen, überhaupt nicht. Also das ah. ist ja, da kommt man schwer hin und schwer durch und die Tiere werden normalerweise per Auto dorthin gebracht, also wenn man sowas machen möchte, das war aber keine Option, also musste man sich was anderes überlegen und das Ganze ist in einem Bericht aus der Zeit sehr genau beschrieben und wir sind natürlich sehr dankbar, dass es diesen Bericht gibt und der erzählt unter anderem, dass eigentlich geplant war, die Biber also zu fangen und per Pferd oder Esel zu transportieren, allerdings <lacht> klappte da so einiges <lacht> nicht, denn ja. Biber sind unfassbar empfindlich. Die halten die direkte Sonne zum Beispiel nicht aus, die müssen ständig gekühlt und feucht gehalten werden, wenn es auf längere Reisen geht ja. und die langen Reisen machen die Biber total aggressiv und sie hören auf zu essen. Das heißt also, dass wenn man das probiert hat und gemacht hat, dass man dadurch die Biber eher verloren hat, als dass man ihnen geholfen hat. Mhm. Und dazu kommt, dass die Pferde und die Esel unter anderem laut diesem Bericht zufolge ängstlich und schreckhaft bei dem Geruch der Biber wurden. Also das war wohl beidseitig ungewollt, dass das passiert. Die Frage ist also, was macht man jetzt? Naja, die einzige logische Konsequenz ist, der Weltkrieg war ja eben erst gewonnen und man hatte noch einen Haufen ungenutzter Fallschirme übrig. Also entschied man sich, dass die Tiere mit dem Flugzeug an ihren Bestimmungsort oder ihre neue Heimat gebracht werden, und zwar indem man sie abwirft. Das war
0: tatsächlich mein erster Gedanke. Also
2: das, ein, ein Team von dort eben in Idaho entwickelte dort Kisten, die von so Seilen so lange verschlossen ja, okay. gehalten wurden, wie Zug auf den Seilen herrschte. Und das bedeutet halt, dass solange zum Beispiel der Fallschirm eben offen ist ja, und ist cool. dran zieht, bleibt diese Kiste fest verschlossen. Und nach der Landung öffnet sich dann die, die Kiste von ganz alleine. Und das testete man erst dann äh, mit den, also nur mit den Boxen. Das hat dann funktioniert. Und dann gab es einen Testbiber mit dem Namen Geronimo. Das Ach war der erste falsche Biber in der Geschichte der Welt. Und ja, nach dem Erfolg dieses Pioniers, sage ich jetzt mal, wurde das eben in, in die Tat umgesetzt, sodass insgesamt 76 lebende Biber abgeworfen wurden. Das nur, ist ein nur einer starb, als das, also ein Seil riss und der Biber, das, also das steht alles in diesem Bericht, Bericht drin. Einer dieser Biber kletterte deswegen auf die Kiste, weil die eben aufging und blieb auf dieser Kiste, die quasi gegen. Boden segelte und das wäre alles gut gegangen, wenn er sich nicht entschieden hätte, so etwa 20 Meter vor dem Boden abzuspringen. Das ist die einzige, ja, der, der einzige Verlust, der dabei ähm, ja, erlitten Mann. wurde. Alle anderen überstanden den Flug allerdings problemlos. Und eine Untersuchung ein Jahr später zeigte, dass die Biber erfolgreich neue Kolonien gegründet und okay. neue Dämme angelegt hatten. Das Ganze wurde damals tatsächlich auch filmisch in einem kleinen Dokumentarfilm mit dem Titel Fur for the Future, großartiger Titel, festgehalten. Pff. Und das, das Tolle ist, dass 2015 in einem Archiv diese verloren geglaubten Aufnahmen wiedergefunden wurden und digitalisiert und veröffentlicht wurden. Man kann sich also Geronimo und seinen Flug heute auf YouTube angucken, wenn man das möchte. Und die Aktion blieb allerdings weitestgehend einzigartig, jedenfalls was Biber betrifft. Man macht das heutzutage tatsächlich in Sonderfällen immer noch, wie mit kanadischen Wölfen, die vor ein paar Jahren in Michigan abgeworfen wurden, um dort die Elchpopulation zu kontrollieren. Und also ich muss jetzt nicht dringend falsch springen, für mich ist das glaube ich nichts, aber für die Biber und die Menschen war das damals tatsächlich eine sichere günstige und vor allem kreative Methode, um das Problem anzugehen. Ja,
0: Oder die hätten einfach an diesem See nicht siedeln müssen.
2: Das stimmt. Inzwischen ist das auch die Tendenz, dass man versucht, mit den Bibern in Einklang zu leben. Ja, Koexistenz. Oder halt, also
0: wie wäre es einfach, Lebensräume nicht kaputt zu machen von anderen. Also das gilt für Tiere und das gilt auch für indigene Bevölkerungsgruppen. Ja. Also ehrlich, ey.
2: Ja, aber also damals war es auf jeden Fall was, was den Bibern nicht geschadet hat, bis auf dem einen natürlich. Und, ähm, oh.
0: Naja, ja, und die, die vorher auf dem Pferd und auf dem Esel verreckt ja, sind. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ich stelle Aber mir jetzt auch so
2: richtig vor, wie so ein Biber dann so Bauchschmerzen kriegt und...
1: Äh. Nee, ich habe mir mhm. eher vorgestellt, als du von dem Fallschirm erzählt hast, wie einfach original jeder Biber einen eigenen Fallschirm bekommt und den so an, übergeschultert bekommt und dann ja, mit so, eine, mit so einer Tasche hinten. raus, ja. fliegen die so raus und der Schwanz flattert so. Ja,
2: und dann haben sie auch so, so Fliegerbrillen, weißt genau, du? So, genau. ja.
1: Und dann müssen die das ziehen und dann, dann fliegen sie einzeln runter. Aber mit Kisten macht es natürlich deutlich mehr Sinn. So. Aber, ja, das waren äh, dann immer äh. so
2: 20 Biber auf einmal, die da ja. abgelassen wurden.
1: Ich hatte direkt so ein Cartoonbild ja. bild von so hey,
0: bei mir war. waren die auch alle in einzelnen Boxen in meinem Kopf.
2: Ja, die waren auch in einzelnen Boxen. Aber das waren so kleine Propellermaschinen, die man dafür genutzt hat. Ach
0: so, ne, ja, aber die hatten schon alle ihren eigenen Fallschirm.
2: Die hatten alle ihren eigenen Fallschirm. Ja,
0: sowas komisches.
2: Und dann hat man halt quasi, die wurden dann so in in so Päckchen in diese Flugzeuge, diese kleine Propeller. Aber die hatten gebracht. keinen
0: freien Fall, ne? Nee, dann hätte es ja auch keinen Zug gegeben auf die falschen. Nee, nee, also genau. Die, die äh, raussegeln lassen. Genau, sofort sagst. raussegeln,
2: ja, das Ding hat sich sofort geöffnet. Und dann, man, durf, man musste bloß muss aufpassen, man musste relativ tief fliegen, damit man das Ziel natürlich auch gut trifft. Weil ja, wenn du zu ja, so hoch stimmt. fliegst, dann fliegen die ja sonst wohin. Ja. Und oh, also ist eigentlich ja. ganz, auch ganz spannend, weil in dem Bericht schreiben die halt auch, was die für verschiedene Boxen ausprobiert haben oder wie sie sich überlegt haben, dass die Biber da wieder rauskommen, weil am Anfang wollten die die Kisten aus dem Material machen, was quasi aus der Leibspeise ja, aus von Holz, den Bibern ja. gemacht ist. Also nicht Holz, sondern so, so ein ganz spezielles Pflanzenfaserzeug. Ah. Und dann hat man aber gesagt, naja, man kann halt nicht kontrollieren, wann die anfangen, das zu essen. Und wenn es halt schon im Flugzeug <lacht> ist, dann ist die Kiste halt schon durch, bevor sie überhaupt rausgeworfen werden und so. Also, ja, das,
0: reasonable. Ja. Das Re war auf jeden Fall ganz sein. spannend, das
2: zu verfolgen. Und wie gesagt, man kann es sich anhören und anschauen, mit so einer typischen, naja, ich meine, 1950er Jahre amerikanischen Erzählerstimme in yeah. so. Ne? Also, das ist ganz spannend, kann ich auf jeden Fall allen ans Herz legen. Und Geronimo sieht auch sehr gut aus da drauf. Der, der macht das gut.
0: Ja, der hat ja auch schon einen Namen, der verspricht ja schon gute Optik.
1: Yeah.
2: Ja, also der Bericht ja, allem, redet dann tatsächlich ja. auch darüber, dass Geronimo, also. Man hat sich versucht, bei ihm zu bedanken, dass er quasi diesen Testflug auch schon durchgemacht hat und hat dann gesagt, er wird der Erste sein, der zusammen in einem Rudel mit drei anderen weiblichen Bibern äh, quasi abgeworfen wird. Vielleicht ist er schwul? Ja, damals kein Konzept, das existierte wahrscheinlich. Jedenfalls nicht im Idaho äh, Wild Dingens Department.
0: Ja, das sind bestimmt alles Rednecks.
2: <lacht> Dazu kenne ich die USA zu wenig und ich glaube es eher nicht. Aber ja,
1: Geronimo! Normalerweise wurde Eisen bzw. Eisenerz ja durch Bergbau gewonnen. Also auch so in der Eisenzeit wurde das ja dann immer gerne irgendwie aus dem, aus dem Boden geholt, eingeschmolzen, geschmiedet und dann als Werkzeug oder als Waffe genutzt. Es gab allerdings manchmal die Situation. Da kam man nicht wirklich unter die Erde und konnte Eisen oder Eisenerz abtragen. Zum Beispiel auf Grönland, da ist es sehr schwer, wenn man halt dann so eine Eisdecke hat und die Ecken, wo es halt wirklich nicht eisbedeckt ist, da hat man dann einfach auch sehr ja, hartes Gestein und die Menschen dort hatten halt auch damals noch nicht die richtigen Mittel dafür. Dennoch konnten die Inuit im nördlichen Grönland Eisen nutzen und zwar durch einen Meteoroiden. Oh. Ja, der ist vor 10.000 Jahren über der Erde zerbrochen und hat sich über Grönland verteilt. Der Meteoroid wird heute Cape York Meteorit genannt, benannt nach dem Fundort Cape York, der sich auf dem 78. Grad nördliche Breite befindet, also verdammt weit im Norden. Also Grönland ist ja, ja, ja quasi der, ist ja ist die größte Insel der Welt und ja 78 Grad nördliche Breite ist halt wirklich, wirklich sehr weit nördlich. Genau, und der Meteorit besteht aus 91 Eisen, 7,58 Nickel und auch aus kleinen Teilen Gallium, Germanium und Iridium. Und die einzelnen Teile dieses Meteoriten, der halt in einer gewissen Höhe einfach ja, explodiert ist, die wiegen insgesamt 58 Tonnen. Und laut einer Inuit-Legende wurde eine Frau mit ihrem Hund und ihrem Zelt von einem bösen Geist vom Himmel geworfen. Daher es sich auch so ein bisschen die Einteilung der einzelnen Fragmente, die halt unterschiedliche Größen haben. Das Zelt, das größte Fragment, wog 30 Tonnen, die Frau 3 Tonnen und der Hund 400 Kilo. Jetzt merkt man, dass da ein bisschen was fehlt. Man hat nämlich erst später herausgefunden, dass es halt in Grönland verteilt halt noch weitere Fragmente gibt. So, und das Spannende, durch diesen Meteoriten wurde für die Inuit die Eisenzeit eingeläutet. Die Inuit hatten nämlich bis zu diesem Zeitpunkt wo sie quasi dann diese einzelnen Meteoritenteile gefunden haben, keinen Zugang zu Eisen. Diese Dorset-Kultur, die in dem Zeitraum von 500 vor Christus bis 1000 nach Christus gelebt hat, das war quasi die erste Kultur der Inuit, die diesen Meteoriten ja dann herausgefunden haben oder gefunden haben. Und dass dieser Meteorit für diese Menschen damals so wichtig und heilig war, hatte dann auch zur Folge, dass einfach in der unmittelbaren Umgebung von diesen Fragmenten gesiedelt wurde, dauerhaft, damit sie halt ja immer Zugang zu Eisen hatten, um Waffen und Werkzeuge zu bauen. Die Fragmente von diesen Meteoriten wurden 1818 war es, glaube ich, ja von AmerikanerInnen und von EuropäerInnen ja, entdeckt und gefunden und da wurden halt dann die ersten Fotos von gemacht und da hat man dann auch das erste Mal in Gesprächen versucht hat, mit den Inuits herauszufinden, was das jetzt für die für eine Bedeutung hatte und ja, wie sie halt damit umgegangen sind. Und da hat man halt erfahren, dass sie halt wirklich da einzelne Teile aus diesen Meteoritenfragmenten herausschlagen mussten mit einzelnen Steinen, um dann die Teile, die dann da heraussprangen, die musste man dann noch wieder kleiner hacken. Also es gab einfach keine Schmiedekunst, die die Inuiter anwenden mhm. konnten und die mussten halt wirklich mit sehr rudimentären Mitteln da ja, einzelne Speerspitzen zum Beispiel herausschlagen äh, ja, oder halt. Kleine Messer, die man halt dann genutzt hat, indem man das zum Beispiel mit Knochen zusammengebunden hat. Weil auch Bäume oder Äste und so gab es halt in denen oder gibt es halt jetzt immer noch in dieser Region gar nicht. Und deswegen, weil diese Meteorit genau dort explodiert ist und diese Fragmente dort zu finden waren, gibt es überhaupt in dieser Region Inuits, die da gelebt haben? Ich finde ein ganz erstaunliches Konzept, dass irgendwie Dinge, die auf der Erde nicht per se erstmal nicht existieren und nicht in, diesen, nicht in dieser Region, hat dafür sorgen, dass es erstmal eine Modernisierung überhaupt gab. Und dann dachte ich mir so, mhm. wie krass das wäre, wenn wir jetzt irgendwie einen ähnlichen Meteoriten irgendwie entdecken, der, weiß was ich, irgendwie ein super leitfähiges Material irgendwie hätte oder so. Und dann mhm. würden wir herausfinden und erforschen können, was man damit alles so machen könnte. Ja. Und ja, so muss es den in Inuits damals gegangen sein. Und ja, natürlich hat man sich damals noch dann ja eine Geschichte dazu überlegt und dann war die Geschichte sozusagen für die Inuit und der Eisenzeit für die Inuits dann halt rund. Ja. Das ist schon spannend. Da kommt
2: einfach was auf den Boden. Und also ich überlege einfach, dieser Prozess muss so spannend sein, dass ja. da, da liegt dann plötzlich was und du fängst an zu überlegen, was kann ich damit machen?
1: Vor allen Dingen war und, das halt so, ne? dieser Meteorit ist halt vor 10.000 Jahren erst zerbrochen und das war halt in der Phase, wo Grönland quasi schon in, so ähnlich aussah wie jetzt und es gab halt mm. keine Gletscherbewegungen und diese Meteoriten lagen halt oder diese Meteoritenteile lagen einfach so auf dem Eis quasi. Also klar, gab es dann Schneefall und hat sich Eis dann auch mhm. wieder so ein bisschen gebildet. Aber durch diese Gletscherverschiebung hat sich ja in, in Nordeuropa ja zum Beispiel auch ganz viel, ja, geologisches ja auch entwickelt. Und deswegen finden wir Meteoriten jetzt ja auch eher selten einfach irgendwo auf dem Feld liegen, sondern ja. die sind dann meistens irgendwie im Untergrund so. Aber in dem Fall mhm. war es halt wirklich so, dass diese Meteoritenteile wirklich einfach dann sichtbar da sozusagen lagen und dann entdeckt wurden. Halt sehr spät oder ja, spät her sozusagen, einfach weil da wirklich ist eigentlich eine sehr gefährliche Region ist, um überhaupt da zu leben. So. Aber die Inuits haben sich halt ja, da wohlgefühlt und wissen, wie man da überleben kann. So. Und da hat der Meteorit halt wirklich sehr geholfen. Crazy.
0: Ja, schon abgefahren. Wie auch einfach, also so Zeiten, in denen quasi noch Neues entdeckt wurde und dann daraus irgendwas gemacht wurde.
1: Mhm. Na und vor allen Dingen äh, parallel ist auf der anderen We oder auf der anderen Seite der Welt sind da ja auch schon völlig andere Dinge entstanden. Also 500 ja, ja, vor Christus und Na, 1000 klar. nach Christus, da hat ja in Europa ist ja da also ja auch in Ägypten ist ganz viel passiert in naja. Europa sowieso halt auch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Mittelalter dann und aber, ja, aber dadurch dass sie einfach schon Gegebenheiten, ne? genau einfach dadurch dass sie einfach jetzt schon früher Kontakt mit Eisen hatten, konnten sie halt lernen, damit umzugehen. Und die Inuit, bei denen war das einfach alles wirklich tausende oder hunderte Jahre später. Und deswegen war das für die damals dann einfach wirklich ein neuer, neuer Werkstoff sozusagen. Ja, Vor allem
2: äh, so ein krass limitierter, das ist ja das Verrückte, ne? Ja.
1: Das ist nicht so wie, ja. wie bei
2: uns, wo man dann denkt, ach, ich werde schon noch irgendwo eine Stelle in der Erde finden, wo noch irgendwie Eisen zu kriegen ist. Ja. Da liegt dann halt ein Brocken rum und du weißt, das ist alles, was ich habe. Ja, ist zwar ein spannend. riesiger
1: Brocken, also klar, ja, auch ja, insgesamt aber halt, ja, 58 Tonnen, aber das stimmt, also man sieht einfach sehr, wie begrenzt das, das Eisenbudget sozusagen für mhm. gefühlt ja die gesamte Zivilisation, die man ja damals kannte, ja. sozusagen ja so war und vielleicht wäre das auch was, was den Menschen irgendwie, eigentlich müsste der Mensch so ein bisschen angezeigt bekommen, wie viel CO2 er äh, in die Luft blasen <lacht> darf, so als riesiger ja. Ballon und man sieht einfach, wie der wirklich von Jahr zu Jahr immer kleiner wird damit es einfach vielleicht so ein bisschen visualisiert wird. So. Vielleicht wird das helfen.
2: Mhm. Nee. Ich mag es leider zu bezweifeln. Ich weiß es nicht. Sehr pessimistisch seit dem letzten IPCC-Bericht. Ja. Wir sollten nicht jedes Thema so, so traurig beenden. <lacht> Scheiße. Das ist, das ist eine, eine ja. schwierige Folge. Das stimmt. Aber es sind auch schwierige Zeiten.
0: Hanna, Ha, ha, ha. <lacht> Hass Hassbeitrag. <lacht> Wisst ihr, was ich auch richtig schwierig finde? Egoismus. Ja. Zumindest so Egoismus, der so der Gemeinschaft schadet. Also ich meine, Egoismus ohne Egoismus überleben wir ja erstmal nicht, ne? Und es ist schon irgendwie ganz wichtig, dass wir uns erstmal um uns selbst kümmern, um uns dann auch um andere zu kümmern. Da hatten wir doch letzte Folge auch wieder dieses Flugzeugbeispiel. Erstmal versorgt ja, man sich genau. selbst mit Sauerstoff und dann die Leute um, um sich herum. Alles kein Thema. Aber manchmal gibt es so Leute, die sabotieren einfach eine komplette Gemeinschaft aufgrund von Egoismus. Und das geht mir so hart auf den Keks. Zum Beispiel. Man schafft so einen Gemeinschaftsraum für die Öffentlichkeit und man stellt da eine Kaffeemaschine rein. Und alle, die da hinkommen, können sich kostenlos Kaffee machen. Und es gibt 20, 30, 100, 200 Leute, die da ihren Kaffee machen, sich daran freuen und dann gibt es eine Person, die kommt dahin, und denkt sich so, die Maschine nehme ich für mich mit. Aus purem Egoismus. Und dann ist die Maschine weg.
2: Ja. Und alle sein. Leute
0: drumherum sind so, äh, Okay. Und es gibt natürlich Gründe für Diebstähle zum Beispiel. Und es gibt auch Gründe, die sind im Klassismus gelegen, also Armut und so weiter. Aber es gibt auch einfach Leute, die haben eine Kaffeemaschine zu Hause und denken sich so, eine zweite würde ich auch noch nehmen oder die stelle ich mir ins Büro. Und dann nehmen die die mit. Und das ist ja nur ein Beispiel. Und ich komme da jetzt gerade drauf, weil wir in unserer Community im in unserem Gaming, was wir haben, auch so Pfeifen haben. So unnötig. So, da, da wird überhaupt nicht mitgedacht für die Gemeinschaft drumherum. Und das nervt.
2: Ich glaube, das Ganze hat tatsächlich auch einen, einen hochoffiziellen Namen. Da gibt es ein wie heißt das? Fallacy of Common Goods oder sowas. Ja. Dass eben die Tendenz bei Sachen, die allen oder der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, ist, dass das kaputt gemacht wird oder falsch ja, ausgenutzt genau. oder ausgeraubt wird. Und das ist ein, ein sehr lang schon beobachtetes Phänomen, ja. Ja, und das ist, ist so... Trotzdem scheiße. Das ist <lacht> ja. total bescheuert. Yeah. Also ja. wirklich
0: total, weil es wirklich einfach nur einer einzigen Person was bringt. Ja. Und das ist so egoistisch und so egozentrisch auch, dass ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Und ich denke mir halt, wenn ich ein unabgeschlossenes Fahrrad sehe, dann denke ich mir halt, sollte ich da vielleicht ein Schloss dran machen mit meiner Telefonnummer, damit die Person, der das Fahrrad gehört, irgendwie... Ne? Ja. mich anrufen kann, damit das Fahrrad nicht geklaut wird, da denke ich doch nicht darüber nach, ob ich dieses Fahrrad mitnehme. Wenn ich, ich besch also, keine ja, ich Ahnung. Ich
1: glaube, solche Menschen haben einfach einen komplett anderen moralischen Kompass. Also, also sie haben vielleicht, vielleicht haben sie einen, aber der zeigt halt nicht nach Norden, sondern irgendwie nach Westen oder so. Nee, ich glaube, die glaub, Leute
0: wissen, dass das falsch ist und machen es trotzdem.
1: Das meine ich mit diesem Kompass. Also, dass sie quasi Dinge tun, die eigentlich ja objektiv betrachtet, also Diebstahl oder alle, ja, viele Taten, die man ja sonst noch so nicht machen sollte, machen ja trotzdem Leute aus irgendwelchen Gründen, wo man nicht genau weiß, wora, wieso sie das machen. Also man müsste den Typen ja. wahrscheinlich mal fragen mit der Kaffeemaschine oder wa warum sie das einfach gemacht haben. Und wenn die nicht wissen, oh, weiß ich nicht, ist, ist mir doch egal, was ihr darüber denkt, dann, dann ist das so, ja.
0: Ja, also ich meine, viele Straftaten sind ohnehin irgendwie, also egoistische Taten, ja. ne? mhm. also auch Mord und Totschlag ist ganz häufig Egoismus, also ob da jetzt irgendwelche niederen Beweggründe wegen wie Habgier oder so dahinter stehen, aber super viel ist tatsächlich einfach im Kapitalismus verankert, das muss man halt auch wieder sagen, ne? ja, ja. also diese ganzen Vermögensdelikte und auch so, so viel wie getötet wird aufgrund von Vermögen.
2: Ja, oder also auch die Ausbeutung der Natur. Ja, genau. Ja, ja. Kapitalistisches ja. Problem. Genau. Und das
0: ist halt, das ist echt so abgefahren. Aber trotzdem finde ich, hat er irgendwie, haben alle irgendwie eine eigene Verantwortlichkeit, der Gemeinschaft nicht zu schaden. Und ich denke mir halt so, selbst wenn du davon irgendwie, also das ist wieder so ein, auch wieder so ein Privilegiending. So, du brauchst, das, du brauchst doch nicht noch ein Privileg mehr, indem du diese Kaffeemaschine hast. Lass doch einfach allen die Gleichberechtigung, diese Kaffeemaschine nutzen zu können. So, das ist so ja. absurd. Es geht in meinen Kopf überhaupt nicht rein. Ich ja, versteh's nicht. Ist schwierig, ne? Ja, ja. also, es ist wirklich sehr schwer nachvollziehbar für mich. Ich denke mir so, hä? Wie kommst du denn jetzt auf den Schwachsinn? Ich bin auch immer total entsetzt, wenn sowas passiert, weil ich einfach damit nicht rechne, weil das nicht in meinen moralischen Kompass ja, genau. passt. Ja. Also, mich erschrickt das richtig. <lacht> mhm. Und dann denke ich mir so, ja, eigentlich hätte es klar sein müssen, aber ich vertraue dann trotzdem darauf, dass die Leute nicht total bescheuert sind.
2: Ja. Ja, so ein bisschen. Trolling ist ja auch so eine Sache in ja, die Richtung, voll. Wo, wo das irgendwie wichtig ist. Ja.
0: Und Vandalismus, ne? auch ja, halt. ja, Das der genau. du ja auch schon gesagt. Also, ja.
1: Ja. Vandalismus ist tatsächlich noch was, was mich noch mehr wütend macht gefühlt. Also Dinge bewusst auch kaputt zu machen. Also ich meine, wenn man jetzt eine Kaffeemaschine <lacht> klaut und die meinetwegen verkauft, dann denkt man sich, okay, der Mensch will sich halt bereichern. Das ist ja was, was ja. für einen, was mehr macht. Aber Vandalismus ist ja nicht mal das ja, bloße Nehmen, nur sondern nur einfach das gemacht. Zerstören, dass das, ja. also dadurch kannst du das Ding nicht mehr nutzen. Keiner kann es du mehr nutzen. Du entreicherst quasi alle. Ja, anderen. komplett ja. alle, jeden. Also, das ist so, das, da ja. rege ich mich irgendwie noch mehr auf, weil das ist so, ja, das bringt einfach, ist auch völlig einfach gar keinem was. So. Und das, ist, das ist
2: so krass, das ist auch ein, ein Thema. Das wurde mir in Magdeburg so richtig bewusst. Wie ich habe äh, auch
0: sofort an Magdeburg gedacht. Als also bei Vandalismus. Sofort. Weil gefühlt,
2: jede Nacht ja, irgendeine, an irgendeine, äh, irgendeiner Bus- oder Bahnstation ja. irgendeine Scheibe kaputt gemacht wurde. Ja. Oder halt Müll, Flaschen. Einmal ähm, umgedreht. Genau, äh, ach stimmt, unsere Mülltonnen, die im, im Hinterhof immer gebrannt haben. <lacht> ja. Also,
1: ja, also ich glaube, das passiert in ja. jeder größeren Stadt irgendwie und ja. ich, wahrscheinlich zentriert, oder ist es einfach hier sehr zentral alles und deswegen kriegt man das vielleicht eher mit. Aber ich würde mal ja. behaupten, das gibt es in jeder Stadt, Vandalismus so, äh, aber ich musste ja. gerade auch irgendwie, ähm, ja auch Ich meine, wir haben da halt einfach
2: sein. auch an so einem Punkt gelebt und, ja, und, auch und einige Zeit Jahre dort gelebt, ja. genau, deswegen ja, ja. hat man das dort bestimmt einfach sehr geballt mitbekommen. Das war jetzt kein, kein Dissversuch, es war bloß die Erinnerung, die wieder hochkam an ja. all die schönen Momente, wenn man sich dann überlegt, wie kommt jemand auf die Idee, eine Mülltonne ja. anzuzünden und ja. zwar jede ja. Woche erneut. Ja,
0: oh ja oder wie kommt jemand da, dazu, einfach ein Fahrrad in, S -form, in eine S-Form zu treten. Mhm. Und nicht mal ja. einen Vorderreifen mitzunehmen. Genau, also nicht zu klauen, das ist ja nicht der ja. sondern <lacht> so war so der
1: ist mir auch so. Der, der muss da halt wohin, so. Okay, ist dann besoffen ja. und das soll keine Entschuldigung sein. Aber wie gesagt, da gibt es dann wieder einen Nutzen, so mal so für ja. diese Person. Aber Vandalismus halt nicht, das ist so... Ja.
0: Ja. Mega ja. unnötig, das ist ja. einfach nur unnötig. Ja. Ja. Und es geht mir echt hart auf den Keks.
2: Damit hat es dieses Mal in... Annas Hassbeitrag geschafft. Völlig gerechtfertigt. Absolut. Ja. Ja.
0: Ach, also so könnte ich ja nicht sein. <lacht> ich finde den Spruch so gut einfach. Wenn so Leute so völlig so unsinniges Verhalten haben, dann einfach sagen, ja so könnte ich ja nicht sein.
1: Ja. Ja, wir sind vielleicht auch so privilegiert, dass wir wahrscheinlich natürlich sehr gut, also Ey, Aber es das war gar, nicht, war ja gar auch. kein Konzept in irgendeiner Form von Erziehung so ein bisschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Familien, in manchen Familien vielleicht, wenn der Vater zum Beispiel irgendwie kriminell war oder so, dass das durchaus was ist, was halt irgendwie weitergetragen wird. So. Deswegen ich habe ja auch halt schon so gesagt,
0: wenn es Leute gibt, die finanziell schwach sind ja. und die Kohle brauchen und die Kaffeemaschine deswegen klauen, dann ist das was anderes. Aber ja. es gibt Leute, die haben schon zwei und nehmen die dritte dann auch noch mit. Ja, das und um die geht es mir. Ja. Ja. Und beim Vandalismus gibt es stellt sich diese Frage nicht, finde ich. Also ist es so oder so eine Frage der Sozialisation? Das ist klar. Ja. Aber beim Vandalismus denke ich mir halt, also da kann sein, dass die privilegierte Sozialisierung da eine Rolle spielt. Aber du hast ja trotzdem nicht mehr oder weniger Privileg beim Vandalismus.
1: Nee. Das sind also. dann Menschen, die dann einfach wahrscheinlich nicht, nicht Anerzogen bekommen haben, wie man ja. mit Aggressionen umgeht oder so, weil ja. die Eltern vielleicht auch irgendwie ja, Aggressionsprobleme hatten. Zum ja. Beispiel. Oh,
2: aber bei mir fängt das, das schon an, dass Leute Müll auf die Straße werfen. Das ist für mich auch schon wahnsinnig. Ja, oder kippen. Ja, ich das,
0: ich ja, kann das danke, nicht nachvollziehen. Danke. Warum schmeißen, kippen, Leute ja. kippen auf den Boden? Dieser, dieser ja. kack dieses das ist typische Wegschnipsen. Das ist das Ihr seht, das seht das nicht cool aus. Ja. Nee, es ist, es ist, ist einfach nur scheiße. Ja. Und das auch, also als selbst als Raucherin habe ich Pastenz, ja. <lacht> habe ich immer alles eingesammelt und weggeschmissen, weil es geht halt echt gar nicht. Das ist nicht. so uncool. Das ihr ist seid, so also uncool. Ich, ich frage mich so auch, warum. Uncool, das ist das,
1: gefühlt ist es das Einzige, was irgendwie im Schnitt irgendwie sozial erlaubt ist, irgendwie in die ja, ja, Keine Ahnung warum. Es gibt nichts anderes, wo man denkt, ah ja, ist halt so. Also weiß ich nicht, gibt's nicht. Ja, also das, das finde so, ich auch.
0: Außer bei ja, genau, ja. aber das kostet auch ein Ordnungsgeld ja. eigentlich. Also,
1: aber das ist ja
2: erst seit kurzem so, das ist vor wenigen Jahren eingeführt naja, worden. Nein, da habe
0: ich noch in Köln gewohnt, als das eingeführt wurde, also das ist schon über zehn Jahre her. Ja, aber
2: ja. das ist in der Gesamtspanne gesehen eigentlich auch noch nicht so lange und ja. es wird halt null umgesetzt. Also es kümmert nee, sich halt wird keine Sorge äh, Also ja.
0: Ja. ja, wahrscheinlich nicht.
2: Ich mir überlege, dass es da, an, also ist vielleicht der Vergleich ein bisschen krass, aber es gibt andere Länder, da kriegst du dafür halt schon ordentliche Strafen, wenn du ein Kaugummi oder eine Zigarette Kick -Ban. irgendwo…
1: King ja. Ben, ja. Okay, aber das wird jetzt richtig zu so einem kollektiven Hassbeitrag. Das gehört sich auch so. Das wünsche ich mir immer so von das euch. Das ist so,
0: es <lacht> ist einfach nur scheiße. Ja. ja, echt, ey. Seid mal nicht so, weil so könnte ich auch nicht sein. So. <lacht> und ich bin das Maß aller Dinge, so klar.
2: Das sind Biber und Tina auf Eisen und Vandalina. <lacht>
0: So nenn ich meine Tochter, Vandalina. Van Van
2: Vandalina. <lacht> ja. Vandalina von den Eisen. Boah, das
0: ist aber ein guter Rust-RP-Name. Vandalina? Vandalina. Ja, die ganze Zeit, die Leute sch schlagen, kaputt machen, genau. Sachen kaputt machen, dann melde ich Crime-RP an und mach alles kaputt. Ja, das ist eine wahnsinnig <lacht>
2: gute Idee. <lacht> Mensch, ja. Mensch, da hatten wir heute aber auch ein paar, paar Downer-Themen und ein paar Aufreger Bumpy, mit dabei. Grumpy
1: Riot war das, äh, stimmt. Ja, was, aussehen. Grumpy
2: Riot?
0: Nein. Grumpy Riot? Grumpy
1: Riot ist auch ein guter Name für einen Charakter. Nein, Bumpy Riot. Also,
2: äh. Ah, ja. ich hab schon, okay. Als nächstes habe ich Bumpy Riot verstanden. Das ist Bumpy auch ein guter Bandname für so eine Punkband. Bumpy Riot. Ja. Das ist eigentlich ja auch nicht schlecht. Okay. Mensch, Nehabe. so viel Kreativität, die aus, aus, dieser, aus dieser Riot rauskommt hier aus der Folge. Vandalina war das, war das ne? Wand, genau, Vandalina. Ja, das war aber auch schon unsere Folge. Genau. Biber und Tina. Und das war Folge 72. Von dir bring ich noch was bei. Yes. Und beim nächsten Mal erfahrt ihr
1: pff, Andere, was Spannendes.
2: Also pff, mit diesem Cliffhanger bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Schreibt ja, uns eine
0: Bewertung okay. auf Google.
2: <lacht> auf Google auch noch?
0: <lacht> äh, <Doch>. Nee, <lacht> Google, besser
2: nicht. <lacht> Doch, geht auch. Wir haben ein bisschen auch auf Google Podcast. Mal oh,
1: ja. ob das geht.
2: Naja. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja. Und wir hören uns dann oh. beim nächsten Mal. Bis bis Hannah. Tschüss, Hannah. Tschüss, Tim. Dirk. Tschüss, Tschüss Anna. Dirk. Ein ah. Tschüss. Ciao, Bleu. Kakao. Ciao. Ja, bis bald, Rian. Bis Denver. Was, bis Denver? Ja. Ah, nicht schlecht. San Francisco. Äh, Tschüsseldorf.
0: Wir sind wie Sendung mit der Maus, nur cooler. Ja, das habe ich gerade mhm. auch
2: gedacht. Hey, Tim ist gar nicht so groß.
0: Das hey, Tim ist auch nicht so groß. Oh.
1: Nee,
2: doch, du bist It's, du it's bist not
0: always about you, okay?
2: Ich pin's. Das du passt zu meinem Haftbeitrag. Kann
0: ich den vorziehen? <lacht> passt Nein. passt
1: Eins, Tim. <lacht> okay.
0: Eins dina Seite? Pariasis. Geronimo.